0: Бабушка, как же ты их пустила в свой дом? Они же немцы.
1: У любой нации должны быть националисты.
0: Защищаться и показывать окружающим, что ты можешь защититься, и что просто так на тебя не нападали. Мне кажется, народ никогда не хотел войны.
1: Вижу людей, которые кричат, давайте уже сбросьте ядерную бомбу.
0: А дальше Муссолини и Гитлер,
2: они начали спорить, кто из них первый антисемит, до того, как это еще стало мейнстримом.
0: Это... Привет.
3: Привет! Меня зовут Ольга Рязанцева, и это третий сезон подкаста с сбрендило», в котором мы говорим жителям жителями всех регионов России об этносах, значении русской культуры и национальных идентичностях в реалиях происходящих событий. В этом эпизоде мы поговорим о трех терминах, которые особенно часто всплывают в разговоре в последний год. Национализм, нацизм и фашизм. Три слова с разной историей возникновения, но, что даже важнее, с совершенно разным значением. Этот выпуск отличается от предыдущих по двум причинам. Во-первых, для него вам понадобятся глаза и наш сайт сбрендила.ру. Это не обязательно, но так вам самим будет проще и интереснее. А во-вторых, для того, чтобы разобраться, как историческая травма Второй мировой войны передается и трансформируется в России с годами, мы поговорили с тремя поколениями одной семьи из Челябинска. Это город Уральского федерального округа. Этот выпуск является своеобразным подведением итогов первых трех. Мы еще раз поговорим о том, что такое национализм и нация. Ответим на вопрос, как возникли нацизм и фашизм, и чем они отличаются, и поговорим об отношении россиян к Дню Победы и слову «денацификация». Давайте начинать. В каждом из вышедших эпизодов мы так или иначе затрагивали термин «национализм». Давайте повторим его еще раз. Национализм — это идеология или направление политики, основным принципом которых является тезис о ценности нации как высшей формы общественного единства и ее первичности в государствообразующем процессе. В целом, если посмотреть на определение и перефлексировать, становится понятно, что слово «национализм» не несет в себе никакого негативного значения. Но все это, конечно, до момента, пока не подразумевается критерий этнического превосходства. Об этом же нам рассказала Софья Коваль. Вы можете помнить ее из второго эпизода. Политический философ и преподаватель высшей школы экономики.
2: Во-первых, действительно, национализм — это вроде как не всегда плохо. И примерное время возникновения национализма в общем понимании, да, то есть без всякой негативной коннотации, это примерно, наверное, конец XVIII века, начало XIX века, то есть вот эта вот борьба Соединенных Штатов Америки за независимость, вот построение нации. В принципе, когда мы говорим про национализм, когда он начинает скатываться в этнический национализм и делать из этноса определенный элемент, который объединяет вокруг себя людей, то есть вот эту вот нацию, да, вот, тогда национализм, он становится уже агрессивным. Там, на самом деле, очень важно понимать разницу между тем, что было в Германии, изначально какая там идея была, и то, что пытались делать в Италии. Потому что фашизм, он сам по себе не подразумевает изначально в своем корне ничего, связанного с этносом. Потому что Фасцо это у нас пучок. Даже если мы посмотрим на определенную символику фашизма, то там вот изображен вот этот вот плотно смотанный пучок, который показывает единство наций. Но, в принципе, я думаю, что тут вопрос весь вокруг понятия нации да, он крутится. Потому что мы же не сжимаемся внутри, когда мы говорим о ООН. Хотя это организация объединенных наций. И мы не думаем о том, что это организация каких-то объединенных а, нацистских государств. Конечно же нет. Объединенных наций — это значит государств, просто обычных государств. Нация и быть представителем какой-то определенной нации — это значит быть просто гражданином страны. И звучит это безобидно. Когда мы говорим о нации как о организации людей, построенной по определенному критерию этническому, вот здесь у нас уже появляются проблемы.
3: Наш герой Евгений, он родился в городе Благовещенск, Амурской области, и с трех лет живет в Москве. Тоже подчеркивает, что для него национализм – это положительное явление, но, разумеется, пока он не доходит до крайностей и агрессивных столкновений.
1: Национализм – это идеология, которая ставит в приоритете интересы отдельно взятой нации. Да. Национализм, я знаю, что как его могут это слово воспринимать, там, с нацизмом, но если мы говорим просто про самый как бы, чистый базовый термин международный национализм — это вот я русский, я пекусь о том, чтобы там, ну, русских, условия не ущемляли. И слежу за тем, чтобы права русских соблюдались. То есть я просто... Вот я мог выбрать, защищать права там, мужчин. Только мужчин. Я их выбрал как группу. А я тут решил взять как группу русских. А могу я взять как группу тех, кто в футболках Мне кажется, каждый человек должен в той или иной степени быть... Ну, не, ладно, не должен. Ну, просто у любой нации должны быть э, националисты, те, кто хотят, чтобы конкретно его народ процветал. И тогда каждый будет хотеть, чтобы его народ процветает, каждый будет работать э, в эту сторону. Если это не будет доходить, опять же, до каких-то агрессивных э, столкновений, до каких-то крайностей, и это будет всегда ну, в рамках дипломатического диалога, то, конечно, это хорошо. Ну, представляешь, если бы не было ни одного человека, который, условно говоря, встает на защиту такой нации, как русский. Ну, все там... Пинают, нужно, чтобы права защищались людей. И поэтому националисты, они как бы этим занимаются.
3: Мне всегда было тяжело понять, как мы можем говорить о проявлениях национализма внутри одной нации. Но решение этого противоречия оказалось очень простым. Слово «нация» может трактоваться очень по-разному. Иногда оно используется для описания объединения граждан одной страны, что более правильно, а иногда собеседник подразумевает этническую принадлежность.
2: На самом деле все довольно просто и сложно одновременно. Не надо давать понятию «национализм» только одно определение. Это, к сожалению, так. Потому что если мы совершенно сожмем сюда вообще понятие «нации», то и здесь мы не сможем дать один концепт. Как это получается? Организация Объединенных Наций, с одной стороны, и термин национальный костюм. Одно и то же слово нация. Как мы можем трактовать? Мы не можем сказать, что национальный костюм это гражданский костюм. Мы уже прекрасно понимаем, что национальный костюм это костюм определенного этноса. Когда мы говорим про Организацию Объединенных Наций, мы не говорим про организацию всех этносов всего мира. Мы говорим про гражданскую позицию да, определенную. То есть, таким образом, тут каждый раз придется, и это, к сожалению, грустный факт, терминологию просто уточнять, что вы конкретно имеете в виду. Потому что одну трактовку этому термину давать нельзя, потому что национализм, он бывает разный. Это как, знаете, есть такое понятие, как зонтичный термин. То есть у вас есть, допустим, национализм, а дальше вы уже начинаете раскидывать, какие определенные трактовки вы выбираете в том или ином контексте. Вот почему каждый раз, когда мы включаем телевизор или открываем свой планшет или любой девайс, вот почему мы иногда не понимаем, что конкретно люди имеют в виду. Потому что заранее было бы недурно объяснить, что вы в данный момент подразумеваете под национализмом. Вот если я напишу статью «Национализм» и просто назову ее «Национализм», я думаю, что там у разных людей будут разные ожидания. А я напишу очень скучную статью про то, как Соединенные Штаты Америки боролись в свое время за независимость от британской короны. А Кто-то будет ждать совершенно другого. Поэтому, к сожалению, один термин много значений, и с этим придется жить.
3: Есть очень хороший пример, который точно вам знаком и отлично показывает, почему так важно отличать этнос от нации. Многие привыкли считать нацизм немецким, а нацистов называть немцами. Но на самом деле нацизм, а если корректнее национал-социализм, относится конкретно к стране, то есть к Германии 1933-1945 годов. Разумеется, он не имеет отношения ко всем этническим немцам, поэтому намного корректнее называть нацизм германским. Ведь действия страны и нации целиком – не относится ко всему этносу, правда? Ну, если вы, конечно, понимаете,
2: о чем я. Тут действительно, если мы пытаемся уже придумать какой-то определенный корректный термин, то действительно это германский национал-социализм. Но как идеология мы бы примерно представляем о том, что немцы на самом деле живут по всему миру. И говорить о том, что немец, который родился и всю жизнь прожил в городе Нью-Йорке, не имеет никакого отношения, естественно. То есть это действительно такая вот получается, этническая привязка. Действительно, германский. Но можно, на самом деле, в принципе, здесь привязать все это к определенному государству. Да? То есть у нас появилось все примерно времен Вейморской республики. Этот знаменитый Вейморский синдром, о котором сейчас все говорят. Но мало кто, на самом деле, понимает, например, что это такое. Потому что у нас такая очевидная вещь. Если был третий рейх, то третьего было еще как минимум два. И, соответственно... Если привязывать, то, скорее всего, вот к времен зарождения Веймерской республики, германской, и действительно тут к немцам меньше вопросов, я думаю. Особенно к тем, которые не проживали на той территории.
3: Когда группа людей, объединенная по какому-то принципу, совершает определенные действия, я понимаю, как тяжело может быть отделять одних от других, размышлять о коллективной вине и ответственности и бороться с желанием просто сгрести всех в одну кучу когда нам больно, даже если от семейной травмы, с которой прошли десятки лет, может быть очень тяжело отпустить обиду и злость, заложенные глубоко внутри, целому этносу, который мы считаем виноватым. Я спросила у наших героев из Челябинска, Владлены и ее мамы Анны, комфортно ли им сейчас, когда рядом находятся этнические немцы.
4: От моих бабушки и дедушки я никогда не слышала каких-то вообще претензий, Каких-то высказываний по поводу именно нации германской как таковой вообще. Ну, именно каких-то обвиняющих или ну, вот что-то такого. Не слышала никогда. Хотя ну, мы много общались. Я жила у них периодически. Что касается поколения моих родителей. От мамы, да, что-то такое, наверное, было. Или ну вообще от людей ее поколения. Что немцы, это, мягко говоря, нехорошие люди. Что касается меня, долго мне было неприятно слушать немецкую речь. Очень долго. Хотя я очень люблю вообще различные языки. И мне, например, очень нравилось, когда немцы говорят на английском, потому что они говорили на английском гораздо понятнее для меня, чем англичане или американцы. Но саму немецкую речь, то есть когда немцы да, говорили на английском, мне нравилось, но немецкая речь — это страшно. Правда, как-то всегда в подсознании было неприятно, страшно. Чуть-чуть меня примирила <с, <с, с немецкой речью музыка. То есть вообще какие-то немецкие группы. Ну и опять же, где-то лет, может быть, семь, как это впечатление стало для меня таким ну, менее тяжелым. Ну вообще от немецкого языка.
5: У нас есть забавная история в нашей семье. Моя двоюродная сестра, когда приезжали гости из Германии, наши знакомые, и нежели бабушки. Моя младшая сестра двоюродная ей было лет, наверное, пять, была в шоке и спросила бабушка, как же ты их пустила в свой дом, они же немцы. <laughs> То есть произошло такое
3: недопонимание с ее стороны. Я спросила у Владлены, какие она видит причины негативного отношения к немцам как к целой нации.
5: Я думаю, что две причины. Основная — это травма, и вторая — это неосведомленность, недостаточное освещение, опять же, этого вопроса, потому что в основном негативно относятся к немцам люди старшего поколения, для которых не так прост доступ в интернет, им не так просто это где-то увидеть и прочитать, и пересечься где-то с немцами, ну, с людьми из Германии, увидеть их в Твиттере. Я думаю, что им действительно недостаточно информации, и учитывая их травму, я понимаю, почему так. И я думаю, что помогло бы решить эту проблему, время и образование в этой сфере. Я не знаю, как э, образование — неправильное слово. Ну, да, осведомленность, наверное, повысить среди, скорее, старшего поколения. А вот что бабушка
3: Владлены Тамара рассказала мне о своем отношении к немецкой культуре и немцам как к целой нации.
0: Вы знаете, у нас ведь очень многие поезжали за границей, в том числе в Германии, И даже среди моего окружения есть такие знакомые, которые уехали в Германию. Сейчас они там живут. И я к ним несколько лет назад ездила и встречалась с их друзьями. Среди них есть и немцы, и евреи, и русские. Мы ну, никакого антагонизма, что ли, и агрессии не было. Все очень мирно, очень дружелюбно и с любовью даже, я бы сказала, как мы встречались со всеми. Поэтому нет никаких вот таких антипатий, что ли.
3: У Левада Центра, объявлен в России иностранным агентом, есть социологический опрос об изменении отношения россиян к 9 мая с 2010 года по 2020. За 10 лет на 12% увеличилась радость в связи с тем, что наша страна одержала победу в Великой войне. И на 15% уменьшилась скорбь по поводу миллионов погибших. А вот как наши герои отмечают 9 мая и как их отношение менялось со временем.
0: Когда я была в школьнице, ну уже осознанно так, Класс 5, 7. Для меня как-то 9 мая, не знаю, это чисто восприятие моей души. И то, что у меня папа военный. Не военный, а прошедший войну. Я всегда как-то чтила, что ли этот день. Это 9 мая, что это день победы, день великий такой. Хотя в те времена ну, очень много мужчин пришло с войны. Люди только что ее пережили. И праздника, что ли, такого не было. Говорили об этом, но даже не было стремления там надеть эти медали, ордена, как-то так. Ну, праздновали скромно очень. Потом постепенно, особенно когда уже я переехала сюда, в Челябинск, тут стали ходить на парады, стали ходить на площадь, видеть ветеранов. И вот у меня и папа, и мы с ним ходили, он брал моих детей с собой. Как-то всегда это вызывало трепет. И как радость, что ли, что вот кто-то все-таки пережил, живет, и что наша страна существует, что мы не сгинули, что нас не затоптали, не поработили, и мы живем и развиваемся. И что Россия все-таки достаточно но сильная страна, что может себя защитить. И всегда ну, гордость за своих ребят.
3: Наш герой Евгений говорит, что два или три года подряд участвовал с другом в «Бессмертном полку», но потом перестал. Я спросила у него, что повлияло на его решение.
1: Знаешь, мне кажется, просто что-то такое происходит и в обществе. Это сейчас я не хочу себя ответственность переваливать, это просто как-то подводка. Но Я даже, вот и уже есть новость, что в этом году «Бессмертного полка» не будет, и что я читаю, что где-то там запрещают георгиевские ленточки продавать, что-то там еще где-то. Это, наверное, может связано с тем, что магазин иностранный. Короче, как будто фокус внимания сейчас смещается на что-то другое. Потому что когда у нас не было такого настоящего, такого ярко выраженного настоящего, то было, конечно, больше присоединения к прошлому. А сейчас, когда у нас такие непростые последние годы, когда настоящее настолько выпуклое, что тебе просто в лицо тыщется. Действительно, фокус внимания смещается, уже ты как-то в таком в тумане находишься, я, как в тумане. Меньше вспоминаю, меньше своей энергии и мыслей посвящаю этому событию. И ну, я замечаю это в себе, и, наверное, это такая тенденция, сейчас происходит. Я не знаю, Восстановится ли это? Мне бы хотелось, чтобы сейчас, когда все закончится, все там, ну, как-то закончится. Как-то все утрясется, и люди снова такие, давайте отмечать, давайте снова вспоминать свое прошлое. Мне кажется, это лучше, чем грустить о том, что происходит прямо сейчас.
3: Мне всегда было интересно, как люди разных поколений относятся к демонстрации силы на параде в День Победы. Я спросила у Тамары, не замечала ли она в последние годы появление воинственных настроений в России, несмотря на поколенческую травму и десятки тысяч погибших в Великой Отечественной войне.
0: Ну и сейчас вот тоже вижу. Иногда говорят, что типа вот демонстрация силы. А это, наверное, тоже надо показать, потому что, чтобы люди видели, что мы можем. Я вырастила пятерых детей, и я их маленькими воспитывала, что вот там драться нельзя, вплоть до того, что... Приходят иногда у них там какие-то болячки, там еще что-то ну, кто-то их постукнул, побил там это все. Сейчас у меня уже другое мнение, что надо уметь защищаться и даже детишек маленьких, они ну стукнули друг другу, ничего они этим не покалечили себя, а надо чтобы защищаться и показывать окружающим, что ты можешь защититься и чтобы просто так на тебя не нападали. Потому что есть всякие ну, и хулиганистые, и агрессивные, недостаточно образованные, что ли, не очень воспитанные дети и люди. И ну, нации, не могу сказать, народ все-таки не должен. Сейчас такой прогресс, такое развитие. Когда разговариваешь с обычными людьми, ведь никто никогда не говорит. Ну хотя не совсем, наверное, иногда и попадаются агрессивные. Но в целом народ за мир. Никакой агрессии, никакой там. чтобы наша страна там стремилась кого-то поработить никогда, только в целях защиты. Показать, что мы тоже, нечего на нас смотреть, на наши территории, на наши природные ресурсы, природное богатство. Вот кому-то у каждой страны свои богатства. Вот что имеете, тем оживите. Нечего завидовать, просто надо работать со своим. Все можно сделать самим свое. Ну, я не замечала такого. Всегда какое-то было мирное такое настроение на созидание. Даже вот когда там с афганом воевали тоже, типа, зачем он нам, этот Афган, нужен. Мне кажется, народ никогда не хотел войны. Это только в целях, вот, ну, если нам говорят, что это надо защищаться для каких-то там целей дальнейших, что ли, не знаю, чтобы миру держать на планете, чтобы зло не побороло добро, что ли, так грубо сказать. Вот только из этих соображений. А народ-то нет, никогда не делался воинственнее. Жили и жили, переживали то, что у нас в стране творится, то, что мы вот такой у нас упадок произошел кошмарный. Как нам кажется, ни с того ни с сего. Он, конечно, как сказать, у него есть свои законы. Так там народ как был, так и остался. Не воинствующий, не стремящийся к войне.
3: У Евгения другое мнение. Он отчетливо видит воинственные настроения в обществе, но объясняет их недовольством людей собственными жизнями.
1: Нет, это не, ну, неправда. Есть воинственные настроения, появляются новые. Ну, как мир может без них? Мы, пока мир не закончится, будет война и будет война с настроением. Даже со стороны пацифистов глупо думать, что мы когда-то можем построить общество, где не будет ни у кого войны с их настроением. Это просто утопия, которую надо забыть и как бы без этих крайностей. Я, как э, человек, который сидит в Телеграме, Каждый день вижу много-много людей с наивоинственными настроением, связанные опять же с текущими военными действиями. И вижу людей, которые кричат: "Давайте уже сбросьте ядерную бомбу, бросьте ядерную бомбу". Ну вот такие наши реально. Я не знаю, из чего это движет. Мне кажется, ну точнее, я понимаю людей, которые хотят войну, не устраивает их жизнь в том плане, что она не насыщена каким-то таким большим интересом и большой значимостью, и поэтому хочется безрассудно броситься в бой, почувствовать себя, ну хотя бы на поле боя героем или там в постапокалиптической выжженной пустоши с безумным максом. Ну, то есть есть какие-то такие фантазии, и чисто из-за того, что... Ну, я понимаю это, потому что я помню, как мне, когда было плохо, там еще в школе и так далее, я мечтал о том, что случился зомби-апокалипсис. Как бы было бы круто, если была бы не школа, если бы были бы не уроки и вся эта херня, а если бы был зомби-апокалипсис, и вот я бы выживал, и чувствовал себя крутым.
3: Мыслью ароматизации войны поделилась со мной и Владлена. Мне кажется, что сейчас война очень сильно
5: романтизирована, и все солдаты подаются как герои. Хотя, ну, когда мы осуждаем кого-то за участие в войне, обычно люди говорят, ну вы что, нельзя обобщать. А вот здесь как раз, мне кажется, это очень сильно обобщается, и какая-то позитивная в этом есть коннотация. Мне кажется, что из-за этого на второй план отодвигается тот факт, что война — это всегда ужасно, очень плохо и страшно. И на первый план выходит э, романтизация, героизм. Вот для меня это непонятно, и ну, я очень негативно к этому отношусь.
3: Прежде чем переходить к истории и идеологии нацизма, то есть национал-социализма и фашизму, мы хотим, как обычно, разобраться в политической терминологии. О чем вы думаете, когда кто-то рядом говорит про левых и правых? Скорее всего, что разговоры о либералах и консерваторах. В принципе, это близко к
2: правде, но есть нюанс. Возможно, просто будет интересно, есть в ВКонтакте такой паблик, называется «Мемы о политических координатах». И я обычно объясняю именно через это. Через мемы, через картинки, это довольно интересно. Но, тем не менее, про левое и про правое, и то, что там, допустим, есть правые консерваторы, а левые там, допустим, либералы, в какой-то степени это действительно так, потому что можно быть левее или можно быть правее, да, кого-то. Это абсолютно нормальная ситуация.
3: Помните, вначале я говорила, что в этом выпуске вам пригодятся глаза? Этот момент настал. Это не обязательно, но если у вас есть возможность и свободные руки, откройте наш сайт с brandila.ru и посмотрите на картинку политических координат в блоке этого эпизода. А если вы слушаете нас на YouTube, то можете просто посмотреть на экран.
2: В данном случае перед нами вот есть определенные политические координаты. Есть правые и есть левые. В данном случае, если мы вообще, в принципе, говорим про что-то правое, правое может быть в двух смыслах. Смысл первый, правый, у нас идеологический. То есть это может быть как раз вот национал-социалист. А экономически правый у нас может быть человек, который придерживается позиции свободного рынка. Допустим, у нас являются правыми либертарианцы. Ну, может быть, какой-то либертарианец является еще одновременно идеологически правым, да. но если вы экономически правы, то мы не делаем сразу вывод о том, что человек является идеологически правым тоже. У нас в последнее время обострилось вот это вот взаимодействие между консерваторами, либералами, левыми и правыми на фоне политической деятельности двух партий Соединенных Штатов Америки. И здесь, на самом деле, очень интересный ход, потому что, когда мы говорим про либералов как левых, здесь есть такой вот интересный элемент критики консерваторами либералов, потому что они их пытаются обозвать как социал-демократ. То есть они говорят на либералов, эти социалисты. То есть они прям пытаются сделать их еще, может быть, даже левее, чем они есть на самом деле. Когда мы говорим про левых, то здесь, соответственно, история связана именно с тем, каким образом мы видим справедливым распределение некоторых определенных благ среди населения. То есть, если экономически правые говорят отпустите рынок и не трогайте его, а лучше всего отмените все налоги, то человек, который занимает левой позиции, он как раз говорит о том, что давайте ка мы установим определенные налоги, мы будем собирать эти деньги дальше, мы их будем распределять. Также экономически правый человек, радикально настроенный он предлагает нам сделать не, допустим, какие-то определенные государственные монополии, а так, чтобы всем занимались только частники, только частный бизнес. Если говорить про людей левого толка, и, допустим, если они ближе к авторитаризму, то есть, допустим, это большевики или национал-большевики, да, то они говорят о том, что мы должны национализировать, то есть сделать общенациональным определенные виды монополий, которые раньше, возможно, были в руках у промышленников. Соответственно, если мы будем смотреть на политические координаты, то справа и сверху — это те, которые придерживаются идеологически правых взглядов и при этом рассматривают государство как государство, которое должно взять власть в свои руки. И, допустим, вот этот вот авторитаризм, он чем ниже — а тем ослабляется вот эта вот хватка государства. Поэтому мы видим, что внизу у нас анархисты, и, соответственно, в зависимости от анархистских взглядов, они могут быть либо анархокапиталистами, этот знаменитый мем про суды при Анкапе, и, соответственно, это левые анархисты, которые, наоборот, не приветствуют капитализм, и они вот за вот эту вот отмену частной собственности, за общее равенство и так далее.
3: Чтобы разобраться в понятии «национал-социализм» или, как его чаще называют, «нацизм», нам надо разобраться в двух его составляющих. Про первое «национал» мы уже поговорили. Давайте проговорим и термин «социализм».
2: В принципе, если мы будем говорить вот прям такими широкими мазками, это некоторая такая вот политическая социальная теория слэш-идеология, главной целью которой является определенная социальная справедливость. То есть социум — это общество, то есть определенное построение общественной справедливости. Какая то справедливость — это другой вопрос. На сегодняшний день, если мы вот прям придем к точке сегодня, очень многие говорят о социализме, как, допустим, в шведском социализме, да? То есть когда государство берет на себя роль организатора и дистрибутивной справедливости, то есть мы берем определенные средства и перераспределяем по каждым слоям населения. Майноритис плюс те, кто, допустим, не может заботиться сам о себе, пенсионеры, инвалиды и так далее. Таким образом, вот эта вот плоскость социального направлена на справедливое распределение средств в обществе. Я думаю, что вот на сегодняшний день об этом можно говорить именно так.
3: Теперь, когда мы разобрались в главных понятиях, наконец-то можем переходить к самому национал-социализму.
2: Национал-социализм можно, наверное, обозначить через всякие анти или не. Чем, по крайней мере, национал-социализм точно не является. Тут мы можем сказать о том, что национал-социализм — это, конечно же, ультраправая идеология. То есть, если, опять же, мы вернемся к политическим координатам, тут мы вспоминаем о том, что национал-социализм. И здесь слово «национал» — как раз-то не вот то самое радостное демократическое или либеральное понятие, а здесь все как раз вокруг определенного этноса вертится. В чем смысл национал-социализма? Если говорить про анти, то это антилиберализм, антииндивидуализм, антикапитализм, как бы это ни звучало. Но опять же, если мы вернемся назад, я вот говорила как раз про очень важный критерий, это частное собственность. Здесь мы попытаемся столкнуть коммунистов и национал-социалистов. В данном случае взгляд на частную собственность абсолютно разный, потому что национал-социалисты, они к частной собственности относятся, ну, не будем говорить положительно, но они ее принимают, а коммунистическое движение, коммунисты, естественно, коммуна, комьюнити, они считают, что частная собственность, да, ее как бы и нет, потому что это пережиток буржуазной жизни. Но здесь стоит на самом деле признать, что мы должны понимать, что частная собственность хоть и была, но все же мы должны обратить внимание на режим и влияние государства. В данном случае это вот такой вот максимальный этотизм, то есть это влияние на все сферы жизни, начиная от культурных и заканчивая влиянием но, на экономику. Поэтому в данном случае, во-первых, когда мы говорим про национал-социализм, он не заканчивается исключительно правой идеологией, потому что национал-социализм предлагает программу для жизни в государстве, а она включает в себя весь спектр, то есть как мы живем, как мы работаем, есть ли у нас частная собственность, можем ли мы ее передать дальше. А в идеологической сфере это, конечно же, ультраправая идеология, нацеленная на единство вокруг определенной нации как этносе, то есть немцы.
3: Очень важно разграничивать национал-социализм и фашизм. Несмотря на схожие проявления, это две идеологии с разными принципами. Я спросила у Софии, в чем главное отличие фашизма от национал-социализма.
2: Изначально вот эту фашу фасцию как некоторый вот сучок или сноб объединяющие нацию, здесь как раз изначально итальянский фашизм, он пошел по пути объединения всех как граждан и внутренней гордости тем, что мы являемся итальянцами и не обязательно этническими итальянцами. То есть они пытались показать о том, что мы вот как народ, нам нужно объединиться. Действительно, вот это движение, направленное, на может быть, где-то ближе к левым, то есть это национализация ближе, там, не знаю, к либералам, наверное, тут все-таки они стали все дальше и дальше от либерализма, но, тем не менее, как бы у них идея заключалась в том, что нам нужно поднимать не только собственное самоосознание, да, но и как бы строить значит, новое государство, светлое будущее, объединившееся вместе. И потом уже там появилась этническая история, то есть изначально они говорили, что мы объединимся все, а потом уже появилась этническая история. А дальше Муссолини и Гитлер, они начали спорить, кто из них первый антисемит, до того, как это еще стало мейнстримом. В принципе, фашизм, он вот является как фасцио объединения народа. А нацизм, соответственно, это, получается, объединение вокруг конкретной нации, то есть этноса. Да, вот у нас только немцы. В принципе, когда именно пытаются разобраться и отделить одно от другого. Говорят про итальянский фашизм и немецкий нацизм. И это, на самом деле, делает дело проще. Меня всегда волновал вопрос,
3: можно ли использовать термины «национал-социализм» и «фашизм» в отрыве от исторических фактов, конкретно Германии и Италии XX века, например, в разговоре о современных
2: событиях. Постоянно надо уточнять, потому что, в принципе, фашизм и национал-социализм им можно давать определенные разные трактовки. Во-первых, это может быть что-то конкретное, то есть конкретно, допустим, Италия с 29 по 45 год, конкретно Германия с 33 по 45 год. Мы говорим там и там конкретно про определенные исторические факты. Мы можем говорить про это как идеологию, и тогда расширяется у нас объект нашего исследования.
3: Год назад мы впервые услышали термин денацификация, который никто не уточнял и не объяснял. И сейчас я воспользовалась возможностью спросить у нашего героя Евгения, как он его понимает.
1: У меня был э, момент личный, когда я думал, что, знаешь, как-то все понимаю. Вот знаешь, ну такое бывает самодовольное, я наконец-то все понял это очень опасная вещь. Это очень опасная вещь для тех, кто все понял, что там Россия злодейка и агрессор плохая. Это опасно, когда кто-то однозначно понял, что Украина это один большой злодей. Ну, короче, это не клево. Я сейчас понимаю, что ничего не понимаю. Я считаю, что динсификация это тот термин, который был дан людям как самое простое, понятное объяснение. Какое, знаешь, вот враг, вот мы его бьем, он враг потому что, потому что, какие-то причины, он вот такой-то плохой. Мне кажется, вопрос сложнее, и поэтому интенсификация — это, может быть, отчасти и правда, но в основном это такое отвлечение от сути. Ну и это все, что каждое государство всегда делало в течение всей истории со своим народом. Никогда никто никому не будет говорить правду, потому что кто мы такие, чтобы нам говорить правду? Нам скажем правду, мы охренеем, у нас всех бошки взорвутся. Да, есть на Украине нацизм, это точно, но просто заварушка, мне кажется, не только далеко не только из-за этого началась. Поэтому трансфикация как вот этот вот, вот знамя, одно такое, единственное, с которым мы как государство идем в бой против другого государства, это такое отвлечение внимания.
3: Это был тяжелый эпизод и по теме, и по количеству информации. Надеюсь, мы не сильно вас загрузили. Но если вам интересно и хочется почитать что-то дополнительно о национализме, нацизме или фашизме, зайдите на sbrandila.ru. Там мы собрали много дополнительных источников и интересных теорий, а также всю информацию из этого эпизода с картинками и графикой. Мы все еще стараемся не придерживаться никакой позиции. Но из этого эпизода, мне кажется, можно точно прийти к одному выводу. Всегда лучше уточнять. Говорите вы о германском нацизме или о идеологии как таковой, или имейте в виду нацию как сообщество-государство или как этническую группу. Слова могут менять значение и употребление со временем. Но мне кажется, все равно очень важно знать их историю и первоначальный смысл. Ведь все-таки именно слова очень сильно влияют на наш культурный код и восприятие уже не терминов, а конкретных явлений. Как и раньше, нашему подкасту можно донатить, если вам нравится наша работа. Сделать это можно через платформу CloudTips, ссылку мы оставили в описании. А можно поддержать нас нематериально, рассказав о выпуске в запрещенных или незапрещенных социальных сетях или отправив его в чат друзьям. А еще, если вы родились и выросли в любом из регионов России, и неважно, где вы находитесь сейчас, и хотите рассказать нам свою историю и поделиться своими мнениями, заполняйте Google-форму в описании выпуска или на сайте этого сезона, и мы обязательно вам напишем. Совсем скоро вернусь к вам с новым эпизодом. Пока-пока! Это бред.
0: Все с брендила. Стоп, бред. Все с бред,
4: Бред. Да это какой-то бред.